0: Hola, ¿qué tal? Soy Juan Tarejar, estamos en Código Podcast. Hoy vamos a hablar con Ana Romero con la publicación de su libro 25 Poderes para Mujeres con Tacos Fuertes. Ella acaba de... Eh, bueno, vamos a conversar con ella. Vamos a hacer una, un pequeño podcast de unos 20-25 minutos. Vamos a hablar sobre los temas relacionados al libro y también cómo ha sido el proceso para poder publicarlo. ¿no? Hola Ana, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Juan? Un gusto estar acá, pues... Después de una semana de planificar vernos, eh, estar cara a cara y, y bueno, por fin conocerte, pues yo también he hecho mi trabajo contigo, he, he recopilado información de ti, <risa> tienes tus fans enamoradas también. por ahí, <risa> entre ellas Cristina Quiñones, eh, nada, así que un gusto estar acá también eh, en este podcast contigo.
0: Bueno, creo que empezamos con la idea general de un libro, ¿no? Uh -huh. eh, Publicar siempre es eh, no solamente un, todo un reto, sino también una idea más democrática de poder llevar tus, tus, tus pensamientos y expandir un poco, ¿no? porque quizás los que podemos leerte eh, en redes este, es un grupo amplio, pero también hay mucha gente que quisiera también conocer eh, lo que piensas y cuáles son las ideas que un poco rondan alrededor de lo que trabajas. Sacar un libro siempre creo que es un primer paso para poder masificar y para poder llegar. A mucha gente quizás nosotros no podemos tener a veces acceso y creo que es un, más que un tema comercial, es un, es un tema hasta social, no poder tratar de llevar mis ideas para ver si, si todos pueden estar también a, a favor o también tener esas observaciones. ¿no? Y además tu, tus temas creo que están muy relacionados con lo que hoy estamos hablando sobre cuál es el nuevo rol de la de la Mujer del Perú, ¿no?
1: Sí, eh, totalmente de acuerdo. El libro... Eh, la persona que hace un libro no considero que lo tenga que ver tanto por el tema comercial. Cuando uno hace un libro lo eh, tiene que ver más eh, el hecho del propósito. ¿Por qué lo haces? ¿Para quién lo haces? ¿no? Eh, una vez que tengas claro eso, el dinero viene por default. El dinero es el resultado de algo. Eh, pero eh, hacer un libro... Mmm, no es un tema que, que, que a mí me motive ganar dinero. No estoy diciendo que no me gusta ganar. Por supuesto que me gusta ganar, pero no es el propósito, de no es la esencia principal de hacer un libro. Este libro se llama Los 25 poderes para mujeres con tacos fuertes. Eh, tacos fuertes es mi comunidad de empoderamiento femenino en el Perú y si pongo poderes es porque eh, las charlas, conferencias de equidad, de género que, que suele hacer para visibilizar a la mujer peruana y latinoamericana en general, eh, se llama Mujeres Power, ¿no? Entonces es una recopilación en donde, eh, valga la redundancia, recopilo 25 poderes, eh, hay muchísimos más, los poderes son ilimitados, pero Planeta me dijo, Ana tiene 175 páginas, entonces tenía, tenía que resumir estos poderes en 25, seguramente habrá un tomo más adelante... Eh, en donde básicamente eh, enseño a facilitar el empoderamiento femenino de cada mujer yo, y lo hablábamos antes de entrar al pod, al podcast ¿no? Eh, yo no soy gurú de nadie ni, ni soy la mujer perfecta ser una mujer power o un hombre power porque también hablo de los hombres en el libro eh, no significa ser una persona perfecta que todo eh, lo tiene controlado bajo control, no hay un prejuicio mucho también con el coach, ¿no? eh, yo soy coach, entonces ah, ya eres coach, entonces ya eh, lo tienes todo controlado, sabes qué hacer siempre con tu vida eh, y no necesariamente es así, eh, nunca hay que olvidarnos que lejos, independientemente de la etiqueta que tengas, abogado, contador, coach, lo que fuese, doctor, no siempre un doctor, por ejemplo, va a estar bien de salud es un poco paradójico, ¿no? Pero, oye, pero eres doctor, y eres doctor y eres doctor oncólogo todavía, y tienes cáncer de pulmón. O sea, es, es algo paradójico, o sea, nadie se salva de la imperfección desde el, ta desde el lado psicológico, fisiológico, mental, emocional, espiritual. Todos somos imperfectos, y cuando logramos entender esa imperfección, esa complejidad de nuestro ser, podemos realmente ser libres, aceptarnos y mirarnos ¿no? que, que, que es muy difícil mirarnos entonces dentro de esta concepción de, de mirada es que yo hago este libro para visibilizar a la mujer peruana a, a, y latinoamericana porque este libro no solamente está en Perú sino también está en Amazon para todas las mujeres latinoamericanas que lo quieran comprar eh, y poder facilitar el empoderamiento con ellas ¿no? e, eso básicamente es
0: y un poco sobre el proceso de escritura y edición de hecho ya has mencionado algunos temas pero cuando comienzas a armar un poco esto de la primera estructura del libro eh, originalmente tus puntos que, que observamos aquí, tus capítulos ¿eran como lo vemos? ¿o querías por ahí arrancar por un tema y apareció otros temas?
1: Eh, hacer este libro me costó un año porque la inspiración no siempre llega en un mes, o sea por más que María Fernanda Castillo que es la gerenta de Planeta me decía eh, y es argentina, ¿no? Y me decía, bueno, Ana y ya, ya, Ana pero, pero viste, Ana que, que ya son tres meses y luego pero ya son cinco, ya son siete y, y es que, a ver, yo también tengo otras cosas, ¿no? Tengo vida, tengo y aparte, por más que quisiera concentrarme en terminar el libro a veces el libro es como el buen vino ¿no? Tienes que Dejar que los pensamientos fluyan, eh, levantarte en la madrugada, apuntar lo que se te viene a la cabeza y al corazón, eh, y, y, y estar ahí con tu Word, o tener o tu, tu post-it y, y apuntarlo y luego pasarlo, ¿no? Y alinear ideas, ¿no? Entonces los poderes no son como canciones, ¿no? Eh, que me aparecieron, pero pero es que claro, te van apareciendo y se va alineando a lo que a lo que te va pasando también en tu vida, ¿no? Este libro también ha sido catártico para mí, ¿no? Ha sido una especie de contarte... Eh, no, todo, no todo me ha pasado, pero hay muchas cosas que sí que son mías, que me han pasado y que lo he tratado un poco de neutralizar para que puedas tú también calar. Eh, y, si te, y si te identificas, es porque creo que a todo el mundo le ha pasado en algún momento, ¿no? Y, y yo creo que eso es lo valioso del libro, que es un libro que identifica, es un libro que no está en un lenguaje completamente técnico y súper complicado, porque a veces eso nos pasa, incluyéndome. Me ha pasado, ya no, gracias a Dios, eh, que por intentar creerme la intelectual del momento, utilizo palabras recontra, recondidas que ni siquiera yo conozco, pero las digo porque suenan bien, eh, y al la final no me dejo entender, entonces yo creo que hoy en día para alcanzar el éxito es, ok, sí... Eh, Tienes, no sé, eh, conocimientos en esto, en esto ya, bacán, pero lo ideal es saber transmitirlo de una manera simple y sencilla para que todo el mundo lo pueda entender. Entonces es un, es un libro, creo que, masticable para todos, tanto para mujeres como para hombres.
0: Sí, de hecho, la, eh, al inicio hay tres, hay tres, eh, tres temas importantes que, que mencionas, que das un concepto, y bastante claro, no le das muchas vueltas, no explicas un poco eh, la idea de feminismo, ¿no?, el mundo del patriarcado en donde nos encontramos, y una, un acercamiento a la nueva masculinidad. Sí. Pero todo de manera, creo que lo has contado bastante claro, bastante eh, simple y llano en el sentido de que puedes entenderlo. Creo que ha sido un, eh, una primera parte que arranca el libro, como, con, como cuando uno a veces hace un documento y quiere poner los conceptos claros al comienzo. Y funciona muy bien porque todos los capítulos siguientes es un poco desagregar a partir de estos ejes, ¿no? de, de, de que estamos en un mundo opresivo, complejo, pero también hay salidas, ¿no? este, eh, Creo que hay un capítulo interesante que he estado, el primer capítulo interesante que comencé a revisar por un tema de publicidad fue el punto de los prejuicios porque a cada prejuicio que mencionabas yo recuerdo más o menos por ejemplo eh, calladita te es mejor ser soltera Pasar a los 30 significa ser una mujer perdedora. Especialmente este de no eres una mujer completa si no eres mamá. Y cuando sí. uno ve un poco la publicidad de lo que es una mujer completa, una, un concepto eh, imaginario de mujer total, uh -huh. termina siempre a veces el cierre con la familia atrás, ¿no? Entonces eso genera, independientemente de la marca o, el, o, o la comunicación, sí. ¿no? siempre genera como que... Algo que quizás es un poco irreal, no creo que existan familias perfectas, de hecho, y a veces creo que estos prejuicios nacen un poco de la comunicación comercial que vemos a diario, ¿no?
1: No, sí, totalmente de acuerdo. Yo nunca me voy a olvidar que hace, cuando recién empecé con las charlas, con las conferencias Power hace cinco años, escuché, me fui a escuchar a una conferencista eh, colombiana, no diré su nombre, no la voy a quemar. Pero sí, ella dijo algo que me impactó y yo no estuve de acuerdo y me tuve que salir de la sala porque estaba completamente indignada. Dijo que, y lo dijo muy buena onda, pero la verdad es que creo que está equivocada. Eh, dijo algo así como, que, no, claro, lo dijo literal, eh, dijo que las mujeres que no eran mamás, eh, que ella no entendía de esas mujeres y que qué pena... Que, que no les nazca esta naturaleza que tenemos, porque bla, 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 bla y que no eran, en resumen, que no éramos mujeres completas y no nos nacía a ser mamá. Y yo me sentí en ese momento identificada porque en ese momento yo no quería ser mamá. Eh, en ese momento. Ahora sí quiero, antes no quería. Eh, porque es válido también cambiar de opinión. Eh, pero en ese momento yo no quería y me sentí atacada, me, me sentí herida. Entonces yo considero que si hablamos de mujeres power y queremos realmente hablar de, de empoderamiento femenino, no podemos eh, hablar de empoderamiento femenino primero hablando mal de otras mujeres y segundo atacándonos entre nosotras mismas y tercero juzgándonos entre nosotras mismas. ¿Tú qué sabes si la otra mujer de verdad no puede no puede tener hijos incluso o no quiere tenerlos? O sea, las dos son válidas si no puede o no quiere o las dos... Eh, Evidentemente, si no puedes, es mucho más doloroso porque quieres, pero no puedes, ¿no? Y si no quieres, también. Eh, no hay que darle tanto peso, ¿no? O sea, no por no querer ser mamá eres una eh, cruel persona, o eres cruel, maléfica, o no tienes instinto, o eres una psicópata, para nada. O sea, esos prejuicios nos hacen mucho daño como, 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 como personas y sería súper bueno que las redes sociales, la comunicación, la publicidad, el marketing, pueda lograr también incluir a este tipo de personas, o sea. Que son personas, que no son ni siquiera un tipo. O sea, somos personas, somos seres humanos que tienen diferentes gustos, variedades. Somos complejos, podemos cambiar la opinión hoy día o mañana. O sea, entonces es un poco eh, dejar de juzgar para aprender a tolerar. Y cuando empezamos a tolerar, eh, en, en, entendremos todos que el feminismo, que también, eh, también lo puse, yo escribo en, en otra revista, eh, ¿puedo decirle el nombre de la revista? en gestión, y, y bueno, ahí yo tengo un artículo muy interesante en donde hablo del concepto feminismo, ¿no? eh, que hoy en día se ha distorsionado muchísimo. El feminismo para mí significa equidad de género, en donde las mujeres somos tan importantes como los hombres, las mujeres power y los hombres power. Eh, sin embargo, hay mucha distorsión hoy en día, no necesariamente por los hombres, sino también por las mismas mujeres que piensan que feminismo es que mujeres es... Ya, ¿saben qué? Ahora es nuestra hora y se cagaron todos los hombres. Y, es, y tampoco es así, eh, y no es así porque también hay límites. O sea, no voy a negar que sí, en el mundo las estadísticas son bárbaras, Juan. La mayoría de hombres sí, nos matan, nos violan, no lo estoy minimizando, no soy tonta, lo veo, me duele, soy mujer, lógico. Sin embargo, mi punto de vista es de que no porque eso suceda podemos eh, o tenemos el derecho de meter a todos los hombres en el mismo saco. Eso no me parece. No me parece inteligente, no me parece real, no me parece justo. Yo considero que si hablamos de equidad de género tenemos que eh, incluir a los hombres power para que luchen con nosotras, no solamente en las marchas, sino también... Eh, en el día a día y, y puedan ellos también entender porque yo también conozco hombres power que son feministas que, que, que piden y exigen equidad de género como nosotras y nos defienden y luchan con nosotras para que haya la equidad entonces considero que es tan importante que el concepto feminismo realmente se entienda como, como lo es ¿no? sin distorsionar y si hablamos de marketing, considero que si sí, esto sigue tra año tras año, tras año tras año, y realmente no se está entendiendo el verdadero concepto de feminismo, bueno, entonces que los grandes marqueteros cambien el nombre de feminismo a otro concepto. Creemos uno nuevo, pero que se entienda, porque si no se está entendiendo, entonces no, no, no se está comunicando bien. Es, ese, ese, es mi, ese es mi tema. Ahora, hay mucha polémica, ¿no? Mucha gente dirá... Ana, pero el feminismo porque, la, porque hubo esta lucha de asesina. ok, perfecto, nadie está atacando eso, simplemente que lo único constante es el cambio y tienes que adaptarte a él y, y para eso, si este concepto ya no está funcionando y no se está entendiendo qué es lo que queremos que suceda para que haya un cambio social cambia, cambia el nombre pero no el concepto, cambia el nombre cambia la envoltura pero no cambies el contenido y esto que es tan fácil y estoy segurísima que me estás entendiendo no lo entienden, no lo hacen y seguimos en la lucha y, y parece que estamos en un mercado en donde todo el mundo grita, pero nadie se pone de acuerdo, hombres y mujeres, para entrar a un mismo objetivo, justamente por distorsiones de nombres. Pero yo creo que el concepto es, es clarísimo.
0: Claro, de hecho la idea la de género es una construcción social. ¿no? Finalmente a veces, ni siquiera cuando nacemos, antes de nacer ya nuestros propios padres. No, es, in es interesante porque también eh, buscamos siempre el origen de todos los prejuicios y el problema y a veces uno quiere decir que es algo externo y en realidad a veces todo parte de lo que está muy, muy cerca a nosotros. ¿no? A veces está hasta doloroso saberlo, ¿no? este, pero es un poco que lo, lo que arrastramos. ¿no? Esto de mucho antes de nacer ya la familia te pinta la, el cuarto del color de que supuestamente es porque eres hombre o mujer. O sea, mucho antes de nacer ya, ya te dijeron, ya te dijeron que eres, ¿no? Y yo creo que está bien porque, o sea, en el sentido de que... siempre uno quiere estar tranquilo, quiere que sus hijos sean aceptados socialmente, ¿no? De hecho está cambiando, por lo menos está cambiando en el mundo social, en las redes de algunos comentarios, de algunos grupos no a nivel masivo, yo justo estaba viendo un poco también revisando los prejuicios cuando he visto un comercial de una mujer divorciada que no hable de su divorcio como un problema y que no, no lo toque como un problema para poder ofrecer un, un producto sí. y la idea de mujer completa sí. que todavía está mucho en las categorías de, de, de moda o las categorías de, de hogar las sí. categorías de hogar creo que necesita una reingeniería muy fuerte sí. porque digamos, las estampas de familias son raras, ¿no? Y es, y, pero siento de que también, por otro lado, este, todo lo que podemos conversar ahorita tiene que calar un poco en los, en los grandes decisores, que son finalmente el anunciante y también es el medio, ¿no? Este, más adelante también, bueno... Y los
1: consumidores.
0: Claro, mencionas mucho el tema esto de, de igualdad, igualdad y proporcionalidad, igualdad... Y siempre recuerdo un poco esto de, de la idea de, la de, por ejemplo, el ejemplo de los baños del cine. Siempre lo, lo menciono mucho. Cuando uno habla de igualdad, puede ser un poco de, vamos a hacer iguales el número de baños en el cine, tanto de hombres y mujeres, ¿no? En principio parece que está bien, ¿no? Pero... En la realidad, ves que hay una cola inmensa en el parte de baños de mujeres y una cola muy pequeña en los hombres. Y te preguntas, ¿por qué? Si ya que hemos dado igualdad, supuestamente. Y creo que ese es un concepto también que hay que ir desarrollándolo, porque a veces hablamos de igualdad salarial, pero los hombres no gastan como hombres mujeres. Entonces, hay diferentes gastos también para hombres y mujeres. ¿Cómo es un poco el...? Claro, de hecho tú tienes un concepto interesante, ¿no? ¿Cómo musical ¿Cómo saqué? O sea, tú tienes un concepto interesante sobre el tema de igualdad. Ajá. ¿Cómo has llegado un poco a trabajarlo?
1: Yo no hablo de igualdad, yo hablo de equidad. Justamente para evitar ese tipo de eh, debates. Igualdad, yo no hablo de igualdad porque yo no me siento igual al hombre. Yo no soy igual que tú, ni quiero ser igual que tú. A menos que sea, que quiera ser transexual, ¿no? y no es mi caso, ¿no? Y respeto a toda la comunidad LGTB, transexual, bisexual, etc. Yo también... Eh, apoyo mucho a esa comunidad porque tengo muchos amigos en esa comunidad y considero de que todo, toda mi concepción no solamente va a la equidad de género con Mujeres power sino a todo el mundo. Bisexuales, transexuales, lesbianas, bisexuales, indefinidos, por definirse. O sea, no, orientaciones varias yo no juzgo. Yo respeto y tolero. Y yo creo que esa es, esa es la clave. Volviendo al tema, justamente... Por eso mismo, yo no hablo de igualdad, yo hablo de equidad, porque yo no pretendo ser igual que tú, porque nadie es como tú y ese es tu poder, y nadie es como yo, entonces, eh, básicamente, cuando yo hablo de equidad, hablo de un tema de, sí, tú y yo somos diferentes... No somos iguales, tenemos diferentes gastos, diferentes estilos, diferentes gustos, etcétera. Independientemente de que seamos hombres, mujeres, nos dan un focus, un focus group, lo que fuese, una entrevista de profundidad, ya perfecto. Más allá de todo eso, somos diferentes, pero somos, ¿en qué entre comillas somos iguales? ¿En qué somos equitativos, en derechos? y en deberes entonces eso qué nos une que los dos somos seres humanos y por ende tenemos los mismos derechos y oportunidades vamos al tema por ejemplo ¿no? de ¿por qué a la mujer le pagan menos que al hombre hoy en día en una empresa? eso me parece fatal sin embargo eh, hay que tener cuidado mucho en esta reconstrucción de, de equidad de género me explico. Eh, Juan, estamos en una empresa. Tú y yo estamos eh, contratados en esta misma empresa. Tú tienes un MBA, un MBA en Londres y yo, yo tengo un MBA en España. Los dos estamos en el mismo rubro. En, nuestras notas han sido prácticamente parecidas. Tenemos casi la misma experiencia. Yo tengo un libro, tú tienes, no sé... Eh, ¿Tienes una tesis? ¿Tienes un doctorado? ¿Qué sé yo? Estamos ahí, los dos estamos al mismo nivel A ti te pagan 5000 soles y a mí me pagan 4500 Eso es lo que yo no entiendo Eso está mal Porque al estar al mismo nivel No somos iguales, somos diferentes Tú eres hombre y yo soy mujer pero, eh, pero somos equitativos en derechos y deberes Estamos al mismo nivel Pero a mí me pagan 500 soles menos Eso es lo que a mí no me parece, ¿por qué? Porque independientemente del género, yo me merezco, y aquí viene la palabra que me encanta, meritocráticamente, por meritocracia, yo merezco la misma paga que tú. Porque yo estoy haciendo lo mismo que tú y lo estoy haciendo bien. Eso es lo que a mí me molesta. Sin embargo, también hay casos que he visto que... Tú, eh, por ejemplo, ¿no? tenemos esta, estos espacios, esta cuota para que eh, haya equidad en esta empresa ¿no? y ejemplo, hay cinco hombres eh, en este rubro y necesitamos por ende también cinco mujeres me parece genial, de verdad aplaudo a todas las empresas que generan esta iniciativa, de verdad las aplaudo, muy fuerte equidad, perfecto, sin embargo aquí hay una doble arma, una doble fila que no hay que eh, malinterpretar ni hay que sacar de contexto si bien es cierto, este espacio está para cinco mujeres tú no puedes colocar en este espacio a cinco mujeres solamente por el hecho de ser mujeres no, ahí es donde nos equivocamos señores, aquí la idea es, ok, dame el espacio. O sea, me parece increíble insisto para que se entienda el concepto que hay cinco mujeres en este... Perfecto. Que tienen que ser mujeres. Por supuesto, es uno de los requisitos. Sí, me, me encanta. Pero no solamente basta con el hecho de ser mujer. Tienen que ser mujeres que hayan tenido el requisito... Que tengan el requisito, los requisitos que piden la empresa X para que estés ahí. Es decir, la mujer no tiene que estar ahí solamente por ser mujer. Sino que también se lo tiene que ganar. Tiene que cumplir estos requisitos. Porque si no... ¿Qué onda? Por ser mujer nomás ya ganamos? No, uh -huh. así tampoco es la cosa. Entonces es una combinación entre darle espacio hoy en día a la uh -huh. nueva mujer moderna, mujer power, empresarial, etcétera, uh -huh. sin perder el hecho de que te lo merezcas. Uh
0: -huh. Ahora sobre lo que me comentas, eh, hay algunos ejemplos, ¿no? Yo he conversado con, con también con ejecutivas. Y me dice, hay un foco, hay un tema en el área de, de recursos humanos. Uh -huh. Cuando se abre una convocatoria, trata de que sea también como indicas, vamos a colocar cinco puestos uh -huh. o diez puestos, cinco hombres, cinco mujeres. Y en el caso de los hombres, cuando postulan, en los ítems, así cuando uno, uno postula, uh -huh. te piden, por ejemplo, diez ítems, ¿no? Así, envié, etcétera, ¿no? años, etcétera. En el caso de los hombres, por lo menos en algún tipo de rastreo y examen que han observado, Ajá. no llegan a todos los ítems, llegan a la mitad y se mandan. Sí. Y hay un tema acá que, que también mencionas mucho, el prejuicio del fracaso. Ojo, mm. se mandan, ¿no? Mm. Hay, ma hay muchos más candidatos hombres, ¿no? Y en el caso de las mujeres, por lo menos la observación que me han dado es, no quieren llegar... Al, 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 al examen, a una entrevista, sin todos los ítems relativamente cercanos. Son igual de hábiles, de talentosas, sí. y tienen hasta, lo, quizás hasta 6 de 10 uh -huh. ítems, uh -huh. pero no se mandan porque sienten de que el rechazo es muy fuerte, es diferente la manera como los hombres o mujeres aceptamos el rechazo. Sí. También mencionas eso el perjuicio rechazo. Sí. El hombre, me dicen a mí mañana, no calificaste, ah, en fin, no será problema de ellos. Se están perdiendo. Sí. Y incluso hasta pueden festejarlo, ¿no? Pueden llamar, oh, esa es que no fui y dicen, un problema, vamos a buscar otro. Yeah. ¿Qué a hacer las mujeres? Esto es un, mm. una cosa muy, muy, es una opinión, pero mm. podemos debatirlo. Sí. La idea de sentir rechazo mm. de un trabajo mm. es, puede ser, está tan fuerte, mm. este insight tan fuerte de rechazar, mm. ¿no? Que te llaman tus amigas, oye, qué tal? ¿Ingresaste? Sí. Que dicen, no, ¿sabes qué? Mejor me mando cuando tenga los 10 de 10, asegura, sí. segura. Sí. Pasan los años, no lo llega. Entonces, lo que tú mencionas, llega a la mesa de ejecutivos uno dice, bueno, vamos a buscar cuántos sí, hay
1: sí.
0: ocho hombres dos mujeres, no, pero el problema sí. entonces ¿qué, ¿qué puedes comentar un poco de esto? que es, es real en algunos aspectos, en algunas sí. áreas quizás no en todas, pero es parte también de lo que mencioné. cuando hablaste de tu prejuicio del fracaso sí. es importante también desestructurarte, el fracaso no significa eso, bueno. sí. no,
1: ser un perdedor no significa, perdón perder no significa ser un perdedor eh, fracasar no significa ser un fracasado, eso siempre lo digo el hombre de por sí es, eh, tiene un instinto ya, ya tiene un chip eh, tiene el instinto de ser conchudo, más conchudo que la mujer eh, pero eso es bueno si lo ves a nivel positivo porque se lanza se lanza y a la miércoles me lancé, no es como que no tiene que, y eso yo eh, eh, con el tiempo y la experiencia he aprendido de grandes mentores, entre ellos mis padres que es un hombre power que me ha ayudado muchísimo a creer en mí misma y a instalar este chip de, de, de merecimiento que yo lo llamo el poder del merecimiento en mi cerebro eh, los hombres son más conchudos, son más atrevidos son más palantes, son más como que bueno, no tengo nada que perder, caminante no hay caminos se hace camino al andar, no tengo los 10 ítems, pero tengo 7 de 10 fin, ya, pa me lanzo la mujer es como más, eh, y ahí viene el prejuicio de la mujer perfecta, que todo lo tiene que tener controladito, 2 más 12 es 4 y no, no 4.5, no, 4, ¿no? Entonces no es flexible eh, eh, para entender que, oye, no todo tiene que ser perfecto, no tienes que tener 10 de 10. Eh, oye, tienes 6 de 10 está muy bien, o 7 de 10, lánzate caminante en el camino, se hace camino al andar no, porque yo tengo que estar segura que ese puesto es mío, que no sé qué, entonces a las finales pasan un año, pasan dos, pasan tres y nunca dio el primer paso, ¿no? y las grandes personas, independientemente de que seas hombre o mujer que llegan realmente a tener esta, eh, esta toma de decisión de poder, que llegan a realmente ser líderes, eh, que parecen natos, pero no, se han construido en el camino, eh, aceptando muchos no y muchos también rechazos, ¿no? Eh, y, y es eso, ¿no? Mucha gente quiere el éxito de inmediato, de la noche a la mañana, y el éxito es un proceso de fracasos continuos en, eh, en el cual no porque no lo diga o no porque no lo publique, no es que no me pase. Yo, Ana, he tenido muchísimos fracasos, no solamente en la vida profesional, también en la vida personal, caracho, somos humanos, y, y, e independientemente de la etiqueta que tengas, parquetero, publicista, contadora, abogado, lo que fuese que seas, eh, lo que va a conectar con realmente contigo y con tus ventas a futuro, a largo plazo, y que sea sostenible realmente, es este, es ese lado humano el que te vulnerabiliza, ¿no? Lo dice René Browns, una de las charlas TED Talks mucho más virales y más importantes del mundo, que ahorita está en TED. Eh, la autenticidad es lo que te hace vulnerable, ¿no? eh, La vulnerabilidad es tu fortaleza, ¿no? Y es la autenticidad tu poder, ¿no? Entonces. Eh, ser uno mismo en todas las facetas es lo que te va a abrir la puerta para realmente liberarte y aceptarte y que tu cliente pueda ver en ti eso, ¿no? Un líder, ¿no? Eh, eso, eso es lo que te podría decir, ¿no? Eh, las mujeres hoy en día tenemos esta necesidad, yo creo, eh, de retarnos a nosotras mismas y de, y, y, y de automotivarnos, ¿no? Y decirnos, oye, Cholita, ya, déjate de huevadas, o sea, postula, pues tú, la carajo, pues tú, tú, o sea, tú misma hablarte, ¿no? No esperar a, a, a muchas veces las amigas, no por malas, sino Que cada uno tiene su vida, no está presente, ¿no? O no tienes, no sé, plata para buscar un psicólogo o un coach o lo que fuese, ¿no? los sea, Aprender a ser tu propio mentor, aprender a ser tu propio coach y hablarte a ti de la manera más gentil posible y tú misma o tú mismo darte eh, esa herramienta para decir, oye, oh, ya sabes qué? vamos para adelante. Y si me dicen no, ya, a la miércoles, mañana será otro día, pa, y empezar y seguir y seguir y seguir, ¿no? Y perseverar, que esa es la idea, ¿no? La, es, es practicar en es la cancha. Mucha gente se queda en el libro, no, no te quedes en el libro, aplica el libro a tu vida y no, no, no tiene que ser la vida, no es como que todos somos referentes, para mí nadie es ejemplo. Lo que saques de cada libro, aplícalo a tu vida. O sea, y, como, y como lo apliques, estará bien. No hay una receta mágica, ni un secreto, ni una guía oh, del gurú. para no, no, no se trata de ser bonita como ella, se trata de ser bonita como tú. Uh -huh. Y cuando entiendas eso, creo que, 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 que van a pasar muchos cambios en tu vida. ¿no?
0: Ahora, de hecho, mencionas eh, la flor de tu padre porque también él te ayudó. En el libro mencionas... Cuando estabas dando un examen de admisión y tuviste como dos o tres intentos, ahora esa es una situación interesante porque en el caso de los hombres por ahí es bueno, tienes que ingresar sí o sí, no importa cuántas veces postules. Sí. Te hablo un poco de la percepción de familia, en, digamos neutral local, ¿no? Con todos los prejuicios encima. En el caso de las mujeres muchas veces a veces vemos postulas una vez y si en la segunda no, la presión, ¿no? Déjalo, te vas a un instituto, esperas que te cases, si es la realidad, este, con compleja a veces de, de vivir así, entonces has tenido el apoyo de tus padres a que les agradeces incluso al comienzo sí. y, y quizás amistades eh, y muchos que te han dicho bueno, para adelante, vamos, sigue, sí. no todos tenemos necesariamente ese tipo de entorno, yo creo que la gran mayoría tiene un entorno a veces bastante tóxico, ¿no? este crees? O sea, las mismas personas que no tienen una familia que te apoya 100% en algo y cambias y dices, bueno, voy a ver televisión y ves todas estas figuras extrañas en la televisión que han ganado éxito de la nada sin haber estudiado, solamente porque es modelo. O sea, mm. más allá de que sea modelo sea bueno o malo, este, te da un imaginario de que quizás lo que tú haces, porque hablas también de un tema muy importante, es de, del éxito a partir de lo que tú crees de hacerse a sí mismo, claramente uno no se puede hacer 100% a sí mismo, necesita mucha ayuda a veces al comienzo, ¿no? uh -huh. como, como todos tuvimos, uh -huh. este, pero ¿qué pasa con esta persona que te, seguramente se acerca a ti y te dice, mira, yo no tengo la posibilidad de poder estudiar dos o tres veces, en un, o sea dar la chance de postular, no tengo el, 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 la parte económica de poder viajar, de sacar algún tipo de título, tengo dos o tres opciones pero si fracasa voy a tener que seguir Amarrado un poco a una pareja violenta, ¿no? Que es un poco el, el problema. Tengo ya hijos. O sea, todos esos ítems que te va construyendo quizás un futuro no tan, este, no tan, no tan, no tan bueno en el sentido laboral, personal. Uh -huh. Y supongo que es mucho de los problemas que hay a diario en mucha gente, ¿no? Uh -huh. Que están como que en la línea de poder emanciparse, abrirse por su lado, ¿no? hacerse a sí mismo uh -huh. como mencionas, pero tienen todo esto alrededor. ¿no? Este, qué es lo que les dices porque al final supongo que van mucha gente con muchos problemas más que con, con, con éxito pero sí. la, la gente que te, te busca que lee un poco está un poco así en el mundo, un poco en el limbo quieren salirse de sus relaciones complejas, de su trabajo complejo, incluso de su familia que a veces, es un, a veces no necesariamente es tan positiva ¿no? y buscan quizá en personas que que ven como referente, ¿no? ¿Qué es lo que les puedes ahí mencionar? ¿Qué es lo que les has dicho?
1: Bueno, empezando por, por mi padre, porque lo mencionaste y para mí es un lujo y un honor siempre hablar de él en cualquier entrevista pública o no. Eh, mi padre ha sido y es un gran mentor, es un gran hombre power que siempre ha estado ahí para mí y él es el que me ha enseñado el valor y el poder del fracaso. Eh, él me ha enseñado a que fracasar no, no te hace una fracasada o perder no te hace un perdedor eh, él me ha enseñado con su paciencia con su, con su nobleza con su caballerosidad y con su siempre estar ahí de que sí se puede yo <ríe> me río porque yo postulé tres veces en la Universidad de Lima y no la agarré eh, a la tercera, ¿no? Fue la vencida, ¿no? Pero qué roche, hoy no, no, no vas a entrar a la Universidad de Lima, ¿no? O sea, que se supone es papaya, pero a mí no, 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 yo no yo no ingresaba. Y yo de verdad internamente me sentía bruta. Eh, y, pucha, qué burra, ¿no? Lo de, ah, no, una, dos, tres, ¿no? Entonces yo ahorita me río, ¿no? Y eh, Pero en ese momento me sentí una burra. Y mi papá, eh, nunca me voy a olvidar que él me impulsó y me dijo tú le vas a hacer, o sea, olvídate de cómo llegas, vas a llegar, olvídate del tiempo, vas a llegar y él me recogía eh, porque ya en ese momento no no vivía sola, pero me, perdón, me levantaba a las seis de la mañana y me llevaba a la a la pre a Lima porque ahí ya decidimos ir a la pre a la Segura porque no algo estaba pasando en mi cerebro que me ponía nerviosa, pues no sé, a veces no se trata de inteligencia, se trata de que ya tienes el examen y te pones nervioso y te bloqueas, ¿no? No necesariamente, ¿no? A mí me pasaba eso, o si era burra, no sé, <risa> nunca lo sabré, pero <risa> al final este, él me recogía a las 6 de la mañana y colocaba en su carro la canción You Got It de Roy Orbison, que significa Lo Tienes. Y todos los días escuchaba la canción You Got It. Every, everything You Want. You Got It. ¿no? Era un
0: coach. Es sí, decir, total. total. ¿no? Pero era una relación bastante buena, porque usualmente a la edad que mencionas, sí. las relaciones entre las hijas y los padres a veces sí. es, es, es compleja y se separan. ¿no? Y, 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 y este eh, me ha tocado observar casos en donde la, el, la figura paterna desaparece y es muy duro, y después muchos años regresa. Anda. Y, y al final termina siendo un poco referente a la madre. Y la madre muchas veces Seguro. quiere reflejar en la hija a veces ciertas cosas que quizás no lo terminó. No, no, lo tuyo no es el estudio. Claro. Ah, lado, y uno you know, a esa edad sí. comple, compleja adolescencia, sí. al no tener un coach como tú diste, creo que fue una gran suerte, este, terminas aceptando a la persona que más te... Te, te, te puede moldear sí. más allá de los medios de los amigos porque sí. son Son los que te influyen in... más. Claro, es la que te decide al final qué camino tomar. Puede mm -hmm. tomarlo, ¿no? Mm -hmm. Entonces, creo que en tu caso fue, fue, fue importante esta figura. Pero hay mucha gente que no tiene necesariamente esos casos. ¿Qué es lo que después, Hugo, regresa a la sí. pregunta, comentarles, decirles por dónde ir cuando mm -hmm. se sientan en una situación que tienen poco apoyo?
1: Sí, mira, yo cada vez que. Eh, ...me preguntan algo así... ...me acuerdo de Moisés Salazar... ...Moisés Salazar... ...es un peruano joven... ...emprendedor... ...que ha hecho una aplicación de seguridad... ...y él... Eh, ...yo lo invité a... ...Al a, a Terex Lima... Eh, ...hace dos años... ...en el 2017... ...lo hice en la Universidad de Lima... ...estuvieron Wendy Ramos... Eh, ...estuvo él... ...el año pasado estuvo Osvaldo Catone... ...entre otras figuras... Eh, conocidas o no conocidas, todos igual de capos, ah, ojo. Eh, y Moisés Salazar, eh, y bueno, y este año va a estar en noviembre y también va a estar increíble, me, enca me encanta. Eh, y, y yo hago Terex Lima justamente por personas como Moisés Salazar que, ligado a tu pregunta, son personas que no necesariamente han tenido el apoyo familiar o el apoyo del de Estado o de universidades privadas o lo que fuese, para que él pueda hacer esta aplicación de seguridad que si, lo, lo contradictorio es que no ha sido eh, galardonada acá sino que primero ha tenido que ser galar, galardonada en el exterior no para que esto se haga noticia allá afuera y luego recién aquí en Perú, decir, ¡Ah, sí, teníamos un genio de la informática! Y mira, con estos escasos recursos, no solamente económicos, sino también lo que decías tú, apoyo, coaching, que alguien te motive, te inspire, él solito agarró eh, una aplicación, la creó justamente desde la necesidad. Moisés eh, vivía en Barrios Altos, eh, y, y es una zona, eh, en una zona no muy segura. Y, y, y él llegaba del instituto eh, a horas 11 de la noche, 11 y media, y, y ante tal inseguridad, él crea una aplicación justamente para que la aplicación te diga eh, por dónde no ir entonces esto que te digo lo lo, lo lo condecoraron en el exterior le han dado miles de premios eh, incluso también le han dado estoy estoy enterada de que le dieron un funding le dieron un eh, un dinero para que pueda seguir con esta aplicación. De hecho, creo que hasta lo usan. No, 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 no sé muy bien si lo usan o no, pero hasta lo que yo tengo, tenía entendido, la aplicación la usan en el primer mundo y acá que lo necesitamos no la usan. Y yo, le, yo le decía a Moisés, oye, pero ¿por qué no, no lo usan acá? Y Moisés me dice a mí, Ana, ¿tú crees? Y me, y me sonríe porque es como que realmente no lo puedes creer, ¿no? Y me dice a mí, Ana. Yo les he ofrecido esta aplicación gratuita a todas las municipalidades. Sí es el caso, sí es
0: el caso. Y
1: ninguna me dio bola. Entonces se trata de, tienes el talento. Sin recursos, la hizo. Eh, mira, y recursos no solamente estoy hablando a nivel económico, a nivel personal, a nivel emocional, a nivel. La hizo. Y a pesar de eso, encima te lo quiero regalar. Toma. No lo entienden y como no lo entienden, no se hace, como, y, ya, y, 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 y es aquí en Perú donde hay inseguridad, no en el primer mundo, hay aquí, pero no se hace. Entonces yo creo que tiene que haber siempre una alineación y una motivación interna, independientemente de todas las cosas que pasen allá afuera. Yo tuve la suerte de tener un padre en ese momento, yo creo que la vida da muchas vueltas siempre y siempre estamos en un constante cambio. Yo no sé qué vaya a pasar mañana conmigo, con mi papá, con mi mamá, con mis amigos, yo no lo sé, yo no lo sé. Sin, lo, lo único que sé es que independientemente de lo que pase allá afuera, eh, Juan, siempre, por más coach y por más curso que suene, tenemos que ten, tener encendida nuestra linterna interior para que, para que independientemente de lo que pase allá afuera, no es que siempre estemos bien porque eso es mentira también sino entender respirar y hacernos a nosotros mismos en el camino ser nuestro propio coach hablarnos a nosotros mismos y, y salir de donde sea que estemos y, y, y entender que, que que mucho también depende de nuestra actitud para salir adelante dejar de ser víctimas los peruanos somos los primeros en quejarnos de todo no, que no me gusta esto que no me gusta lo otro que no me gusta deja de quejarte basta o sea deja de que... dejarnos de que... dejar de quejarnos para aprender a ser personas proactivas ok, deja de quejarte ¿qué estás haciendo tú para cambiar esto? o sea no, no pertenecer al grupo de quejitas chao quejitas voy a hacer que esto suceda y, 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 a, y aprender a pensar así cuesta es difícil pero no es
0: y cerrando un poco con el tema, creo que hay un tema muy, muy interesante que es, que creo que engloba a gran parte del libro, que es la idea de lo que es el éxito, que no significa que todo el mundo te aplauda, que todo, mundo te, que todo el mundo te quiera y haber ganado todo, sino esta sensación de que lo que haces tiene un valor para varios y regresa, ¿no? Hay mucho en tu libro que menciona sobre el, el quererte a ti misma, pero también que es algo que tú das y regresa, ¿no? Es una suerte de, de, de siempre esperar. Eh, o mejor dicho, no esperar lo que suceda. Uh -huh. Uno no, no, no es, digamos, uno no hace las cosas porque espera que todo le vaya bien, las cosas simplemente se dan uh -huh. y no por el hecho de que uno crea que le va a ir bien porque hace ABC, le va bien. Uh -huh. Hay cosas que uno no puede controlar, pero esta idea de éxito, esta idea de, de sentir que te has realizado como persona es independiente a veces de todo lo que está alrededor. Puedes haber sentido mucha mucho apoyo, muchas felicitaciones y sentirte un poco mal, porque hay muchos problemas internos, o puede todo lo contrario, puede ser que externamente la gente, digamos, no te observe como una persona, digamos, exitosa, empoderada te sientes bien, te levantas con unas ganas, y, y eso al final influye mucho, un poco siempre regresando al tema central, sí. que es el marketing y publicidad sí. es lo que vemos en televisión o en las redes, cuando vemos marcas, cuando vemos este, comerciales de que, del imaginario, del mundo que todo tiene que ser eh, muy bueno ¿no? y eso como que nos choca un poco porque mi idea de, de lo que es bueno no necesariamente es igual a, a lo que yo veo mm. pero desgraciadamente yo consumo las marcas son mm. consumidor más mm. y si yo no me siento bien cuando compro una marca entonces hay algo que está mal dentro de mí y no es verdad mm
1: -hmm. lo, lo
0: cierto es que que las marcas, el marketing es un, una línea paralela de lo que tú te sientes como persona. Y creo que en el caso, quizá de las mujeres, esto de la, del marketing y la influencia que tienen las marcas frente mm -hmm. a ello, es por ahí más fuerte que sea en los hombres, ¿no?
1: Definitivamente, Juan. Eh, mmm, Nadie es monedita de oro para gustarlo a todo el mundo. Eh, eso es clave para poder entender el marketing de hoy. Yo creo que el marketing de hoy, más que una tendencia, espero no estar equivocada es mi punto de vista, es mi opinión, eh, es un marketing que creo que se va a ir a lo más real. Hoy en día mmm, ya no es necesario estar en la televisión para poder conectar con la gente. De hecho, hay mucho youtuber, hay mucho instagramer. Eh, hay mucha gente que, que influencia desde esos puntos, desde, desde esos medios, ¿no? desde el Twitter también, ¿no? cada uno tiene su estilo. ¿no? no juzgo cómo lo hacen, hay gente que lo hace que parece fake, fingido, hay gente que se muestra tal cual, hay gente que, bueno, cada uno sabe su estilo, cada uno sabe su manera, la forma en cómo conecta y cómo comunica. Eh, sin embargo, independientemente de... de, de de, de ese tipo de influencers de cómo con, conecta con la otra persona me atrevería a decir que desde mi punto de vista de, como influencer en LinkedIn una plataforma que hace cinco años nadie le da bola y hoy en día es una plataforma que está dando mucho que hablar eh, hay, tenemos un mercado latinoamericano de 65 millones de consumidores y en el Perú somos 5 millones de LinkedIn, o sea, no hay que subestimarla para nada, estamos al mismo nivel que México con 6.5 y Chile con 5.5, entonces es una plataforma que de verdad... Eh, no necesariamente es Instagram, ¿no? A lo masivo, pero sí tiene bastante calidad de personas, porque a la gente a la, gente a la que vas va a la yugular, ¿no? Es gente que toma la decisión de poder acá, ¿no? Y si llegas a ellos, te, te evitas llegar a toda una cadena, ¿no? Vas de frente al jefe, vas de frente al gerente o la gerenta o qué sé yo, ¿no? Entonces, eh, yo en LinkedIn me muestro tal cual. Yo soy empresaria, pero eso no significa que no deje de ser divertida, que no deje de ser sin filtro, que no deje de decirte las cosas a la cara, eh, ¿no? Eh, hace mucho tiempo, y justamente redondeo la idea del éxito, ¿no? Eh, antes, para ser exitoso, con las baby boomers, por ejemplo, eh, tenías que estar muy correctito siempre, hombre y mujer, ¿no? Muy correctito, muy perfectito, ¿no? No digas esto, ¿no? Y si dices eso, eres un irreverente, eres una malcriada, ¿no? ¿Cómo te van a percibir? Entonces, no hablabas, ¿no? Todo tenía que ser muy pausado, ¿no? Más allá de la cultura que tengas, esa era la cultura del momento, era la moda del momento ser así, ¿no? ahora, hoy en día, cada quien eh, es como es y somos más flexibles en eso y, e independientemente de cuántos años tengas, 20, 25, 30, 45, 50 hoy en día, no tienes que tener 40 años para ser gerente o gerenta a los 30 ya puedes ser eh, claramente gerenta si eh, meritocráticamente te lo has ganado y evidentemente, yo, yo lo vivo ¿no? entonces Va un poco a, a, a que la tendencia hoy en día del marketing es eh, vulnerabilizar quién eres, eh, sacarte la etiqueta de, de quién eres desde, desde el ego, ¿no? desde tu ego, de qué cosas has logrado, para combinarla, combinarla. No estoy excluyendo la etiqueta, la etiqueta es muy importante, sí, súper chévere tus logros, pero también saber combinarla con tu humanidad para poder llegar a conectar con más personas. Creo que esa es la tendencia hoy en día de cómo hoy se va conectando con la gente ya, más allá de que eres el gerente de tal, 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 es un poquito también humanizar al gerente y, y, y entender que el gerente es Roberto, que le gustan los perros, que tiene dos hijas y que, eh, no sé, pues se acaba de divorciar y que, que o sea, a ver, quizás no tan profundamente, pero era un, un ejemplo súper extremo para entender que eres mucho más que una etiqueta como lo diría Wendy Ramos en su speech eh, para Terex Lima en el 2017 que les, les animo a tus telev a televidentes, <ríe> que, le, que les animo a la gente que te está escuchando en tus podcasts eh, que se llama Un Mundo Sin Etiquetas Wendy Ramos, ella también lo dice, entonces va un poco ahí, ¿no? Eh, el marketing de hoy en día eh, funciona por la realidad por, por qué tan real eres ¿no? Este, me, me, me filmo sin maquillaje ¿no? me filmo yo, yo llego a mi, a mi casa a las 9 de la noche y a veces no me maquillo y simplemente pongo la cámara en Linkedin, yo hago videos en Linkedin y se vuelven virales porque soy real no, o sea acabo, Te juro que acabo de llegar a mi casa a las 9 de la noche, acabo de tener mi reunión, estoy cansadísima, pero quiero compartir esto contigo. Y la gente me cree porque es real, o sea, no estoy fingiendo. Y yo creo que ese es, no sé si tendencia o, o lo que se está dando hoy en día para que una marca sea más creíble. ¿no? En este caso la marca soy yo, eh, pero yo animo a que los otros marqueteros... Eh, que nos están escuchando de grandes empresas grandes marcas no gasten tanto en poner una superproducción no, ah, no, que también es válido pero si te quieres ahorrar <risa> en presupuesto considero que, que tienes que, que, que primero estar con una gran agencia de publicidad y tener estos conceptos súper claros y, y, y también entender esto que te estoy diciendo ¿no? que la realidad es muchísimo más barata pero no tanto por el bolsillo sino que lo barato es el default eh, pero es mucho más humano y conecta más que, que estar ahí con tus globos y no sé, cosas muy caras
0: Bueno de hecho sido super chévere la conversa. este 25 poderes para mujeres con tacos fuertes incluso hasta suena, suena muy bien que es un buen título porque tiene como musicalidad ese es lo primero que identifiqué en la portada siempre me gusta leer el título y, y ver qué tan musical suena creo que ha sido es interesante que, que tenga ahí una buena ritmo un, un, un buen ritmo y y, este, y funciona muy bien este nada yo creo que no solo tiene 25, hay más poderes que no en el libro y creo que es un primer paso para una veces hace catarse con su primer libro pero elige un tema y lo comienza a desagregar y creo que el gran tema aquí es aprender a mandarse por sí o sea, por sí mismo o por sí misma más allá de lo que alrededor te dicen de lo que significa ser una Buena persona, un buen hombre, una mujer, una buena familia, pues, sin etiquetas y súper franca y honesta, que es lo que al final vende. ¿no?
1: Exacto, se trata de contactar, conectar, influir y vender. Si no, si no sabes contactar, conectar, eh, influir, eh, no puedes vender. Entonces, primero, eh, como diría Cristina Quiñones, ¿no? primero tienes que conocer tu propio insight. ¿No? y luego de eso te mandas ¿no? y puedes conocer los insights de los demás así que nada ha sido de verdad un placer estar acá Juan este en tu podcast y este y muchísimas gracias por recibirme
0: pues. no, a ti gracias